0: Kann man nicht leicht beheben
1: einfach Jawohl ja da sind wir wieder eine neue Folge einfach mal luppen und wie ihr es gewohnt seid halt jede zweite Woche mit einem Gast und ich hoffe alle bisherigen Gäste verzeihen es mir aber das ist tatsächlich eine Folge, auf die ich mich besonders freue. Lange haben wir um ihn gebuhlt. Das stand, war schon <lacht> schon zu länger im Raum, dass er hier mal mitmacht. Und ja, ich brauche ihn ja nicht vorstellen. Aber für mich, um das mal kurz äh, hier ins Intro einfließen zu lassen, ist er ja nicht nur einer der in meinen Augen besten Stürmer aller Zeiten, sondern auch ein extrem auf dem Boden gebliebener Mensch. Und obendrein wirklich einer der, das kann ich sagen, wenigen Freunde, die ich im Fußballbusiness habe, kennengelernt habe. Miroslav Klose ist heute hier bei Einfach mal Luppen und Miro, ich freue mich, dass du dir diese Zeit nimmst hier
0: an diesem Abend. Hallo zusammen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Servus auch an Felix.
2: Ja, guten Abend Miro, auch von meiner Seite. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich glaube, du hast ja schon vor langer Zeit zugesagt, Terminlich war es immer schwierig, weil du ja viel beschäftigt bist mit Angeln und so. Ähm, deswegen äh, sind wir umso <lacht> stolzer und umso glücklicher, dass es heute geklappt hat. Und äh, deswegen starten wir doch mal ganz einfach mit der Frage, wie es dir geht. Weil es bei dir auch eine äh, keine normale Frage, weil du hattest ein bisschen zu kämpfen in letzter Zeit. Aber dir geht's heute, habe ich gelesen, sogar heute, aktuell geht's wieder sehr gut, oder?
0: Ja, alles gut. Ich hatte mit einer Thrombose zu kämpfen. Keiner weiß bis heute, woher es gekommen ist. Ich habe nur einfach mal Schmerzen gehabt und äh, habe gedacht, das wäre so ein bisschen Magnesiumentzug, bis dann drei, vier Tage nicht weggegangen ist, dann bin ich zum Arzt und dann ist das diagnostiziert worden und äh, ja, es war ein Schlag für mich, weil man hat vor fünfeinhalb Jahren die Karriere beendet und äh, dann auf einmal Thrombose und ja, aber jetzt ist alles gut. Also jetzt habe ich vor sechs Wochen meine letzte Untersuchung gehabt und da war schon nichts mehr festzustellen, also Deswegen, man wird es nicht glauben, aber ich habe mich jetzt auch schon wieder bewegt.
1: <lacht> Sogar, weil du wolltest. Äh, äh, wie, wie, wie war denn das am Anfang? Also hattest du da große Probleme? Konntest du dich gar nicht groß bewegen? Ich weiß gar nicht, wie ich mir das vorstellen kann, ehrlich gesagt. Also vom Thrombose hat man ja mal irgendwie schon mal gehört, aber ich persönlich
0: habe gar keine Ahnung, was dann die Auswirkungen sind. Ja, man soll sich nicht bewegen. Also ich war jetzt bei, bei zwei Ärzten und unabhängig voneinander habe ich mir dann die Diagnose geholt und äh, dann habe ich sofort äh, Tabletten bekommen, äh, einen Strumpf bis, äh, bis über den Kopf Oberschenkel. <lacht> <lacht> ja, fast. Und da darfst du dich nicht bewegen, also weil das ja abfallen kann. Und äh, der Leistenkanal, der ist dann so breit, dass du dann das Ding sofort ins Herz, ins Herz bekommst und äh, eine Lungenembolie bekommen kannst. Und das, damit ist nicht zu spaßen. Und. Äh, ja, deswegen war ich da sehr vorsichtig damit umgegangen und äh, war dann nur noch kurze Zeit auf dem Platz, weil das auch gefährlich ist, wenn du den Ball abbekommst und äh, mhm. ja, letztendlich, äh, wer mich kennt, der weiß, dass das nicht ich bin, wenn ich dann auf dem Platz äh, eigentlich stehen sollte und dann irgendwie hinterm Zaun äh, zuschauen muss und überall mich rumdrehen muss, ob ich einen Ball abbekomme und du mhm. weißt ja, wie wild die da rumschießen und äh, ja das war das war sehr unangenehm, aber jetzt ist jetzt ist alles gut und äh, ja, ich bin froh, dass es jetzt ausgestanden ist und voller Vorfreude.
1: Ja, und ich meine, bevor du das hattest, also ich habe hier und da ja mal so ein Trainingsbild gesehen da, wieder da noch als als Co-Trainer unterwegs warst ähm, unterm Hansi bei Bayern. Wie waren das jetzt so die die Jahre seit dem Karriereende, sage ich mal? Ähm, wie hast du dich dann da fit gehalten, weil du sahst immer noch sehr fit aus. Ich glaube, Hansi hat irgendwann mal gesagt, wenn der Miro hier mal sechs Wochen mittrainieren würde, könnte ich ihn wieder bringen. Ähm, was, was hast du da extrem auf dich geachtet? War es ein bisschen schwer? Ich meine, man sieht ja den einen oder anderen, der hat. Vier Wochen, äh, ich sag jetzt nicht, ob der hier auch in der Leitung ist, aber der hat Ach, hör doch vier Wochen. auf,
2: ist er ja schon wieder hier zwischen den Zeilen, muss ich ja schon wieder lesen. Vier Wochen
1: nach Karriereende, äh, direkt mal einen kleinen Bauchansatz. Äh, wie hast du dich fit gehalten? Nur mit Angeln wird das ja auch nichts, ne?
0: Ne, also ich kann nicht wirklich sagen, dass ich fit bin. Also ich hatte jetzt, ich glaube vor drei Jahren, habe ich ein bisschen was gemacht. Also dann habe ich Lust bekommen, weil ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Im zweiten Jahr Kaiserslautern, weil früher gab es ja noch äh, Lauftrainingslager und äh, dann bist du halt schon mal richtig äh, viel gelaufen ne? die Woche. Wir sind so im Blechhammer See, hieß der See in Kaiserslautern. Da bist du morgens drei Runden gelaufen. Sechs Kilometer mal drei und dann mittags nochmal zweimal und das jeden Tag bis Freitag. Also da bist du schon mal bei 150 Kilometer gelandet. Und da habe ich mir eigentlich gesagt, wenn ich irgendwann mal aufhören sollte, ich hatte ja nicht äh, gewusst, dass es so lange anhält, meine Karriere, wenn ich irgendwann aufhören sollte. Dann glaube ich nicht, dass ich dann noch äh, Turnschuhe anziehe und, und für mich freiwillig laufen gehe. Und dementsprechend war das auch so. Nach der Karriere <lacht> haben mich eigentlich keine zehn Pferde zum Laufen gebracht. Und ähm, das ist eigentlich bis heute so. Ich hatte mal irgendwann mal aus Lust und Laune, weil ein bisschen geregnet hat, war eine feuchte Luft und da habe ich mal die Turnschuhe angezogen, bin mal laufen gegangen ich glaube, sieben Kilometer und ich hatte eine Woche Muskelkater, also das war <lacht> Das war wirklich, wirklich schlimm. Und ja, seitdem bin ich auch dann nicht mehr gelaufen. Aber ich habe dann andere Übungen gemacht.
2: Das kann ich nachvollziehen. Mir
1: hat es bis jetzt drei Monate angehalten, wo ich nicht gelaufen bin. Also <lacht> vielleicht vielleicht wären es ja. bei mir auch vier Jahre. Aber das reine Laufen, das kann ich mir auch nicht vorstellen, das zu tun. Aber du bist doch trotzdem jemand, eigentlich, keine Ahnung, mal eine Runde Tennis oder so, der, dem der Sport ja eigentlich Spaß macht. Ne? Hast du das ab und zu mal gemacht?
0: Ja, ja. Tennis habe ich habe ich des Öfteren gespielt. Ich habe ja angefangen in Rom, habe ich ja Paddeltennis gespielt. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr das kennt.
1: Ja, ja. Ja, das hier in Spanien also,
0: auch viel. Genau, das ist, kommt eigentlich, glaube ich, aus Spanien. In Italien habe ich da angefangen, in Deutschland werden die Plätze jetzt gebaut und äh, habe ich ja auch schon ein paar Mal gespielt, also dass, solange ein Ball dabei ist und man sich irgendwie beschäftigen kann, damit dann andere Leute dabei sind, dann macht das schon Spaß. Aber jetzt, wie gesagt, nur laufen gehen, ich kann es mir nicht vorstellen, aber vielleicht kommt es ja irgendwann.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Aber da, da wäre ich auf jeden Fall ähnlich. Also einen Ball hinterherlaufen, das geht noch, aber einfach so, das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Aber wir haben eben ganz kurz schon mal äh, über noch eine weitere Leidenschaft von dir, nämlich du bist ja hier der Angler. Ähm, wie Sag mir mal bitte, wie du auf so eine Idee kommst. Also bist eines Morgens aufgestanden und sagst, so jetzt gehe ich angeln oder was, weil... Das ist ja auch dann, weiß ich, wann du da manchmal aufgestanden bist. Ich weiß nicht, ob du das immer noch machst, aber und dich da irgendwo in die Isar stellst, morgens um vier, oder? Aber, aber, wie bist du darauf gekommen? Ja,
0: ja, vier ist übertrieben, aber eigentlich tatsächlich so gegen sechs, je nachdem, wann Sonnenaufgang ist. Aber ich bin mit 14 Jahren dazu gekommen. Also, mich hat ein, ein Freund aus Kaiserslautern mitgenommen, der mir das alles so ein bisschen gezeigt hat, das Angeln. Dann habe ich mich recht schnell angemeldet, um da Jugendfischereischein zu machen. Und dann, wo ich 18 war, habe ich dann auch meinen Angelschein gemacht. Und äh, ja, seitdem bin ich immer mal wieder am Wasser. Also vielleicht mal ein, zwei Jahre weniger, aber jetzt hat es äh, wirklich zugenommen, seitdem ich äh, bei Bayern war, die vier Jahre als Spieler. Und dann nach Rom sind wir wieder hierher gezogen. Und äh, ja, die Gewässer einfach äh, sind hier fantastisch. Es gibt so viele Seen. Ich bin auch äh, Mitglied jetzt in einem Angelverein und äh, <lacht> ja, das ist, das macht halt einfach Spaß. Ich meine, wer sich damit beschäftigt, der kann es verstehen, aber so solche zwei wie ihr glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: nee, verstehen nicht, aber mich interessiert so, wie man auf die Idee kommt, jetzt zu angeln. Aber gut, man braucht ja meistens irgendjemanden, der einen darauf bringt oder einfach mal mitnimmt oder so und angeln mal weiter, gar kein Problem. Da warst du ja eher Angelprofi als Fußballprofi, was, wenn du mit 18 da irgendeinen Schein schon hattest.
0: Ähm, ja, also ich kann schon gut angeln, würde ich behaupten, ja. ja ist doch
1: Aber, Aber ich könnte, Toni, ich würde
2: bei dir das auch so, könnte ich mir gut vorstellen, ne, auch Angelkleidung und so, also <lacht> das, das könnten wir eigentlich mal ausprobieren zusammen.
0: Ja, das könnte ich sogar machen. Toni ist ja so der Nachmittagsangler.
2: Also <lacht> Ich wollte gerade
1: sagen, wollt sagen, viel schlimmer als das Angeln ist die Uhrzeit. <lacht>
2: <lacht> naja, gut, das, 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 das schauen wir mal, Toni, das, das können wir ja mal irgendwann mal, einfach mal nachholen. Aber Miro, wir haben auch ein bisschen was über Fußball zu sprechen, weil das ist ja noch ein bisschen interessanter, glaube ich, also für die Mehrheit. Deine Karriere hat überraschend, wie bei allen eigentlich in der Jugend, begonnen, die ersten Anfänge. Deine Mutter war polnische Handballnationalspielerin, dein Vater war auch Profifußballer in Frankreich. Mhm. Handball, Fußball, du hast dich bis am Ende zum Fußball gekommen. Wie, was gab
0: da den Ausschlag, äh, sich für den Fußball zu entscheiden? Ich weiß gar nicht, was es, was es war. Also ich glaube, es hat mich äh, mehr beschäftigt, äh, Fußball. Also meine Mama hat ja noch äh, Trainerin gemacht, wo wir nach Deutschland kamen. Sie mhm. hat ja so eine, so eine Mannschaft noch trainiert mit, mit Damen, wo auch recht hoch gespielt haben und da bin ich ab und zu äh, mal mitgegangen und stand da eigentlich immer im Tor und sie haben geworfen äh, bei den Trainingseinheiten, aber ähm, Fußball war, war recht spät, also ich habe ja mich nie im Verein dann angemeldet, äh, bin auch quasi nicht entdeckt worden, außer in der Schülermannschaft, weil wir auf dem Pausenhof immer Fußball gespielt haben und dann kam dann irgendwann ein Lehrer zu mir, ob ich dann in der Schülermannschaft äh, mitspielen möchte und ja, da habe ich gesagt, so, ja, Wann muss ich wo sein? Und äh, ja, so kam ich dann noch zur Schülermannschaft. Und dann war es äh, in der Region, wo ich äh, gewohnt habe in Kusel, gab es ja dann eine Realschule, Gymnasium und Hauptschule. Haben dann immer gegeneinander gespielt, um dann äh, sich für das nächste Turnier zu qualifizieren. Und äh, ja, dann hat mich jemand entdeckt und äh, hat dann gefragt, ob ich mal im Verein Fußball spielen möchte und dann habe ich mich eine Zeit lang gewehrt, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte und ja irgendwie war der hartnäckig und äh, hat dann immer wieder mal gefragt und äh, ja letztendlich habe ich mich dann angemeldet im Verein und äh, ja, seitdem habe ich dann Fußball gespielt mit zehneinhalb, aber total untalentiert. So waren, die, ja. so waren die Anfänge.
2: Ja, aber richtige mich, aber der Verein hieß, glaube ich, Blaubach-Diedelkopf. Genau. SG, äh, wer kennt ihn Spiel, nicht?
0: Spielgemeinschaft oder also. <lacht> ne?
2: Wer kennt ihn nicht? In der Pfalz war das. Ähm, da hat man einen Eigentrainer von dir gesagt, Dieter Schmolke, ich weiß nicht, ob du dich äh, an ihn ja. erinnerst, aber da gab es mal ein Zitat, da hat er gesagt, wenn der Lust hatte, dann war es ein Genuss, ihm zuzuschauen. Der hat die Gegner ausgetanzt. Unglaublich. Okay. Äh, und wenn er keine Lust hatte, dann konnte man ihn genauso gut als Torforsten aufstellen. <lacht> trifft, trifft das zu?
0: Oh. <lacht> ja.
1: Einem Dieter Schmolke widerspricht man nicht. Ja,
0: das, das stimmt, ja. Das stimmt, aber ja, was hat der mit Lust, ja, ich, also Lust hatte ich eigentlich immer gehabt, aber ich sag mal so, es gab auch mal schlechtere Tage.
2: <lacht> ja, das, 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 die hatten wir ja alle, ne, aber so Gegner ausgetanzt, so das entspricht jetzt auch nicht deiner späteren Spielweise eigentlich, ne?
0: Nicht wirklich, ne? Aber <lacht> ich, kann, ich kann mich erinnern, der, der Bruder von dir hat auch links außen gespielt. Auch. Ja. Äh den kennt ja jeder, so ein Blitz, wie er war, und eins gegen eins Spieler. <lacht> ja, ja, ja. Das ja. waren natürlich auch seine Stärken. <lacht> ja,
1: ja. ja. Wir haben alle mal woanders angefangen. Genau. Ne? Das äh, aber hat das auch ganz gut getan. Ich meine, bei dir war es ja im Allgemeinen so, du hast das ja eben auch schon gesagt, das war ja, ich glaube, eine, sage ich mal, eine Karriere, zumindest ein Anfang der Karriere, wie er ja heutzutage wahrscheinlich kaum mehr möglich ist. Also ich meine, du bist mit 20. Zum FC Homburg in die Verbandsliga gewechselt. Ich weiß nicht, wie groß die Chancen heute noch wären, bei jemandem, der mit 20 nach Homburg wechselt in die Verbandsliga, äh, dann noch irgendwo so eine Karriere zu machen, wie du sie gemacht hast. Also, äh, ich glaube, da da ist so jemand dann schon fast, glaube ich, abgeschrieben, ne? Ähm, von vielen, außer dass also, klingt das ja auch nicht so und das ist ja bestätigt, eben, dass das jetzt nicht alles sag ich mal, Richtung Plan, Profikarriere war, ne? ähm, Aber was du ja gemacht hast, ist eine Ausbildung zum Zimmermann, ne? Also das ist jetzt nicht Richtig. neu für mich, ich wusste das natürlich schon. War das dann auch grundsätzlich deine Idee, äh, in, äh, ja, sag ich mal, in, in diese Jobrichtung einfach zu gehen und nebenher so ein bisschen Fußball zu spielen?
0: Ja, das war ja so ein bisschen von meinen Eltern vorgegeben. Also ich musste ja einen Beruf lernen ne? und äh, habe mich dann auch beschäftigt damit, was, was mache ich, was macht mir Spaß? Weil das ist ja für mich so ein bisschen die Grundvoraussetzung, äh, Sachen zu machen, die, die einem Spaß machen. Weil dann die Zeit einfach schneller vergeht und äh, ja man lernt auch dabei was, wenn man Spaß hat. Und, und deswegen bin ich dann äh, recht schnell äh, in die Lehre gegangen als Zimmermann und... Äh, Lehrjahre brauche ich ja keinem zu erzählen, sind echt äh, harte Jahre und man muss echt viel arbeiten, aber es hat wirklich Spaß gemacht und äh, ja, ich war mit meinem Meister sehr eng und äh, es war eine super Firma, wo ich äh, lernen durfte und äh, durfte auch als Lehrbub viel machen. Das waren, glaube ich, insgesamt knapp vier Jahre, drei Jahre Lehre und ein Dreivierteljahr, wo ich als Geselle gearbeitet habe und das hat unheimlich viel Spaß gemacht und äh, meine Eltern haben gesagt, es ist eine Lehre machen und dann kannst du versuchen, Fußball zu spielen. Ja. Und äh, ja, so war das dann auch. Ich bin dann nach Homburg gewechselt, äh, Verbandsliga, halbes Jahr. Dann gab es so eine Fusion zwischen äh, Saarbrücken und äh, FC08 Homburg. Da sind, glaube ich, zwölf Spieler von Homburg nach Saarbrücken gewechselt, weil die unbedingt äh, aufsteigen wollten. Ja, ja und äh, die hatten kein Geld für, für neue Spieler und da sind viele. Von der zweiten Mannschaft halt aufgerückt in die erste. Und ja, da habe ich die Rückrunde der Regionalliga gespielt und meine ersten Spiele in der Regionalliga, das war damals die dritte Liga.
1: Ja, 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 ich, ich wusste das natürlich logischerweise, aber trotzdem ist es immer ja. noch mal recht spannend, wenn man das dann so mit so Karrieren von heute teilweise vergleicht. Ne? Wenn die irgendwie mit mit nicht mit 13 14 15 irgendwie schon gute Talente sind oder so dann, dann glaube ich ist das heutzutage echt schwierig sage ich mal da groß dann noch später Anschluss zu finden ich meine du hast das selbst gesehen du hast ja die Jungs trainiert da kommen wir später nochmal zu aber ähm, du hast ja nicht nur Lehrjahre als Zimmermann sondern ja auch jetzt die ersten Jahre im Fußball Du hattest mal früher einen Lehrgang in der Kreisauswahl. So, da warst du anscheinend auch nicht, hast du auch nicht geglänzt. Wir hören mal ganz kurz rein, was du selbst dazu gesagt hast.
0: Er hat gesehen, dass es halt für mich keinen Sinn macht, der Fußballer. Und er hat unter anderem auch gesagt, ich soll einen gescheiten Beruf lernen und so. Und für mich ist da alles zusammengefallen, ja? Die ganze Fußballwelt und so, aber. Es war eigentlich eine Woche Lehrgang und nach dem ersten Training bin ich geschickt worden. So gut war ich. <lacht> <lacht> ja.
1: Was mich da interessiert, also unabhängig von dem Ausgang dieses Lehrgangs, super Trainer im Nachhinein übrigens, ich meine, ich weiß nicht, vielleicht hätte sie auch selbst nach Hause geschickt, aber warum hast du nach so einem Ding dann gesagt, ja, ich mache trotzdem weiter? Das ist ja wahrscheinlich nicht so einfach.
0: Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich viel gelernt habe, so in den späteren Jahren. Also man muss ja, und das war bei mir immer das Wichtigste, muss ja immer ehrlich zu, zu sich selbst sein. Und mhm. ich war ja damals schon, ich sag mal, halbwegs talentiert, aber habe die Jahre so ab, ab Homburg, ab der Verbandsliga, dann Regionalliga, dann habe ich äh, ordentlich und schnell äh, dazugelernt. Ja, aber damals äh, bin ich, das war ja Südwestauswahl, das das Interview, das ging ja, um die Südwestauswahl, ja. diese eine Woche Lehrgang. Aber ich habe die Kreisauswahl übersprungen, da wollte mich keiner haben. Ich bin direkt <lacht> in die Südwestauswahl und äh, ja, so wie ich es gesagt habe, eine Woche Lehrgang und nach dem ersten Training nach Haus geschickt worden. Aber es, was hat mich motiviert? Also die Mo motiviert hat mich, äh, ich glaube, diese Rückfahrt damals von Edenkoben, weil mein Vater ja selbst Fußballer war und äh, der ja. hat mir damals einfach gesagt, es gibt immer solche Rückschläge, ja. dass er halt ein Trainer ist, der nicht auf deine Spielart steht. Ja, diese Verletzungen, was er halt immer dazwischen kommt und äh, er hat das beschrieben als Steine, das sind halt Steine, die im Weg äh, liegen und die muss man halt beiseite schaffen. Ja, Manchmal sind das kleinere, manchmal sind es auch größere Steine. Ja. Und das liegt an einem selbst, dass man da immer wieder weitermacht und selbst die Motivation findet. Und äh, mhm. ja, das, das war einfach spannend, dass ich da dran geblieben bin und, und dann halt irgendwo für mich äh, dann in den Spielen und in den Trainingseinheiten gemerkt habe, ja, dass ich es schaffen kann. Ja, und das, das hat mich bestärkt, dieses Gefühl hat mir irgendwo Sicherheit gegeben und dann habe ich dann weitergemacht und letztendlich auf Trainer gestoßen, die dann doch meine Art, Fußball zu spielen, mochten und ja so ging das dann seinen Weg.
2: Aber dass so du hartnäckig und mutig warst oder auch bist, äh, zeigt ja auch ein bisschen die folgende Geschichte, als du dann äh, mit 21 zu Kaiserslautern gekommen bist, erstmal in die Amateurmannschaft. Genau,
0: erst in die Amateure, ja, genau. Und dann war ja diese Periode immer, diese Länderspielpause, wo jetzt, wo jetzt auch wieder war. Und äh, dann sind sechs Spieler hochgekommen und äh, dann wieder eine Woche trainiert. Damals mhm. war es, glaube ich, äh, noch länger, war noch zehn Tage trainiert, dann wieder runtergeschickt worden und gesagt, wir sehen uns wieder in vier Wochen, weil wir damals in Kaiserslautern und auch viele Nationalspieler hatten. Mhm. Ja, und beim zweiten Mal, dann hat er gesagt, diese zwei Spieler, die trainieren jetzt immer bei uns. Und unter anderem war das meine Wenigkeit. Und ja, das hat mich einfach, einfach gefreut. Und dann habe ich, glaube ich, zwei Wochen mit Profis trainiert und, und dann habe ich mein erstes Spiel gemacht. Also, ja. das war...
2: April 2000 gegen Eintracht Frankfurt, was hast du da für Erinnerungen dran an, dieses, an diesen Tag? Ja,
0: eigentlich Gutes, aber so gut war es äh, vor der Einwechslung, das Gefühl nicht, weil es stand äh, <lacht> 0-1 und äh, jeder weiß, wenn ich da eingewechselt werde und es... Passiert der Ausgleich oder wir verlieren das Spiel, dann äh, war es das mit der Karriere. <lacht> Aber Gott sei Dank konnten wir das äh, 1 zu 0 halten und äh, ja.
2: Da können wir noch mal kurz auch reinhören, was der große Otto Rea äh, vor deinem ersten Spiel gesagt hat.
0: Oh. Matthias und Effenbech so die Leute, die haben
2: eben mehr Körpersprache gehabt und äh, als Miroslav. Miroslav war, sage ich einfach so, Miroslav, entschuldige, du, du warst viel zu bescheiden. <lacht> <Nicht
0: mal.
1: lacht> Was hast du an Otto für äh, Erinnerung? Also also inwieweit war er, also klar, der, der ihn irgendwie als erstes reinwirft, ist irgendwie immer, immer wichtig. Aber was hast du an ihn für Erinnerungen?
0: Sehr gute Erinnerung. Also wir hatten noch, bis später noch in, äh, in Rom hatten wir Kontakt und äh, mhm. der hat mich dann auch in Rom besucht. Der hatte so ein griechisches Restaurant und ein Café, wo dann öfters mit... Mit seiner Frau war. Rehakles, Kles. Ja. In Griechen ja. konnte er doch
2: ewig, kann ja doch ewig umsonst
0: essen, oder? Ja, genau. Und ich glaube <lacht> in Griechenland auch, ja. Ja. Und dann haben wir uns getroffen und ja, es ist, es ist immer wieder schön. Jetzt aber jetzt, wo du sagst, merke ich wieder, dass ich ihn langsam mal wieder anrufen musste.
1: Ja, das habe ich letztens auch das Gefühl gehabt bei Jupp. Da habe ich auch eine Zeit lang nicht gesprochen. Ja. Hast du recht. Sollten wir mal wieder tun. Nein, aber in Lautern ist es ja dann auch sehr gut gelaufen für dich. Immerhin so gut, dass äh, du, glaube ich, so den nächsten Schritt gemacht hast in der Karriere äh, 2004, 2005 äh, nach Bremen. Ähm, mich hat das damals äh, sehr gefreut, weil ich war ja großer Bremen-Fan. Mhm. Und Bremen war ja, ich glaube, das Jahr davor ja. Doppelsieger ja. geworden,
0: ja, oder? Ja, 2 ja.
1: Warum Bremen? Warum hast du dich für Bremen entschieden? Und äh, was natürlich für mich äh, noch viel entscheidender ist, Du hattest zu der Zeit den besten Bundesligaspieler äh, hinter dir mit Johann Miku.
0: Ja. Äh, wie viel Spaß hat das gemacht? Ja, ich habe das ja schon in ein paar Interviews äh, gesagt. Das, das war eigentlich mit äh, der beste Fußballer, äh, mit dem ich zusammengespielt habe. Weil äh, Ich glaube, jeder Stürmer, der mit ihm spielen konnte in einer Mannschaft, der hat meistens über 20 Tore gemacht. Und das war, mhm. das war ja bei, bei Johann... Und mir genauso. Und äh, es hat am Anfang ein bisschen gebraucht, weil ich äh, dieses Spielerische äh, überhaupt nicht kannte von Kaiserslautern. War ja. viel, viel Langholz dabei und Kopfballverlängerung und etc. Aber dieses dieser Kombination Fußball und dieses Spielerische, das, was er immer wollte und von mir verlangt hat, das konnte ich nicht. Also da musste ich wirklich äh, schnell dazulernen. Ähm, ich hatte am Anfang dann auch nicht gespielt. Äh, hatte echt einen schweren Stand. Aber dann, Gott sei Dank, gab es, äh, ich glaube, ein Spiel in Bochum, wo ich dann eingewechselt worden bin, habe dann drei Tore gemacht. Das war so ein bisschen der Wendepunkt. Also, also sowas kann helfen. Äh, kann, <lacht> ja, muss nicht, kann. <lacht> war aber in dem Fall so. Und ähm, ja, dann war es irgendwie dann leichter äh, vonstatten gegangen und äh, das Spielverständnis wurde, wurde besser. Und ja, dann außer so K&K-Sturm, Nelson Valdez, war bei uns noch dabei und äh, ja, das, das hat schon Spaß gemacht. Also einen sehr guten Trainer mit Thomas Schaf, der recht offensiv hat spielen lassen, was mir so absolut entgegenkam ja. und auch der ganzen Mannschaft und äh, ja, es hat einfach äh, Spaß gemacht, äh, in der Mannschaft zu spielen. Ja,
2: ja das glaube ich. Trainingslager auf
0: Norderney auch Spaß gemacht? Ich war einmal da. Ich war einmal da, Gott sei Dank war ich da Nationalspieler und es wurde immer absolviert, wo die Nationalspieler nicht da waren. Das war immer die erste Woche. <lacht> ja. Aber ich war einmal kurz da, ich glaube, ich glaube sogar eine Nacht und dann ist immer wieder zurück. Aber ich sei froh. Ja, das war. Ich <lacht> kann nicht wirklich viel über Nordana erzählen, außer bei der bei der Landung so viele Kaninchen auf einmal habe ich glaube ich noch nie gesehen. <lacht>
2: Ja, das war nur aus persönlichem Interesse, weil ich habe hier schon ein paar Mal von erzählt,
1: weil ich durfte es ein paar, paar, paar Jahre länger erleben. Ja.
0: Das war, das ich
1: ja gut, aber das war glaube ich so ähnlich, wie der Miro von seinem See erzählt hat da damals. Ich <lacht> da glaube, die 150 Kilometer habt ihr auch geknackt in der Woche. Das ist richtig, morgens ja. um sieben. Ja, ja. Ja. Miro, du als Stürmer, ich meine, es ist ja egal, was für ein Typ Stürmer man ist. Es gibt ja die und die, am Ende der Tage werden sie immer ein Stück weit an Toren gemessen. Was ja, also die du natürlich unzählig gemacht hast, aber was ja auch nicht immer du zum Beispiel einmal ein Typ Stürmer wirst, wo man das nicht exklusiv eigentlich machen musste, weil du, ja, dazu noch eigentlich so viel gearbeitet hast, mitgespielt hast. In der Saison 2, 6, 2, 7 warst du als Stürmer elf Spiele lang ohne Tor. Wie bist du durch diese Zeit, oder, oder was hilft da durchzukommen? Und welchen Tipp kannst du vielleicht auch den einen oder anderen Stürmern, vor allem jüngeren Stürmern geben, die so eine Situation haben und dann will der Ball halt einfach nicht mal rein. Ich meine, du kennst das, bist da immer wieder rausgekommen, aber ist auch manchmal nicht so einfach, oder?
0: Nein, ist bestimmt nicht einfach. Also, ich glaube, man braucht schon äh, auch so ein bisschen Selbstvertrauen und ich sage immer, Selbstvertrauen kann man sich dann auch erarbeiten. Man muss mhm. einfache Sachen im Training machen. Außerhalb des Spielfeldes braucht man natürlich Leute, die einmal wirklich äh, sagen, ehrlich sind, was einen auffällt, ja, dass man da vielleicht äh, das, das richtige Feedback bekommt. Und äh, das klingt halt einfach, dass man sich keine Gedanken macht auf dem Spielfeld. Ja, aber man verkompliziert ja. Ver ver ja immer die Sachen auf dem Spielfeld und man will sich ja dann immer so positionieren, damit äh, der Ball, wo man halt letztendlich äh, zugespielt bekommt, so schwer wie möglich halt aussieht. Ja, und äh, dass man den halt ja. irgendwie ja. hätte nicht bekommen können, ja, oder eher als Zufall aber man, ja. man vermeidet ja diese, diese klaren Torschancen, ja, weil man überhaupt kein Selbstvertrauen hat und ja, ja das war bei mir ähm, auch oft äh, in der Karriere so. Man das ist das ist ja auch ganz ganz normal. Man muss sich da zwingen äh, einfache Sachen zu machen, ja. sich irgendwo im Training äh, Selbstvertrauen holen durch durch einfache Sachen, durch einfaches Torschusstraining, äh, dass man am Anfang kurze Distanzen hat, dann immer ein bisschen weiter weggeht vom Tor sich da äh, Sicherheit holt. Aber letztendlich ist halt der Kopf äh, das Wichtigste. ja, Dass man nicht aufgibt, dass man trotzdem dran bleibt und ja dann das Glück ja dann irgendwo dann auch äh, versucht zu erzwingen.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist schon wichtig. Ne, also Es gibt ja dann auch die, die so ein bisschen verzweifeln ne, und denken, es oh, kommt schon irgendwann wieder. Also ich bin da auch bei dir, dass du ja dass du dann halt auch ein Stück weit äh, dir das dir das wieder zurückholen musst über weiß nicht so wie du sagst über kleinere Sachen aber äh, aus dieser Phase bist du ja dann auch wieder rausgekommen, sonst hätte sich nämlich mit Sicherheit auch äh, Bayern München nicht für dich interessiert, wo du 2007 ja hingegangen bist. War das für dich einfach so? Weil es war ja auch dann irgendwie ein paar Nebengeräusche. Am Anfang fanden das auch die Bremen-Fans nicht ganz so lustig, glaube ich. Ja. Ähm, war das aber für dich, sage ich mal so, was, was, was die Karriere betrifft, der, der logische nächste Schritt?
0: Ähm, ja, muss ich schon sagen. Also, man mit Kaiserslautern, das, was ich gerade betont habe, Sag mal diesen einfachen Fußball, dann mit dem nächsten Schritt äh, Bremen, wo man so ein bisschen dieses Kombinationsfußball, äh, dieses offensive Spektakel so ein bisschen gespielt hat. Und dann halt äh, zu einem...
1: Man muss, man muss, Miro, man muss für die jüngeren Zuhörer sagen, also früher hat Bremen echt guten Fußball gespielt. Also. Ja, ja,
0: gut. ja, das stimmt. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. ja. Kann man auch
2: so sagen. Aber Toni sagt ja immer <lacht> gerne bis 2010, als ich dann hingewechselt bin. Aber gut,
1: <lacht> ja, Bruderliebe halt. Äh, ja, ja. ja, so ist es. Aber apropos 2007, wo du da hingewechselt bist. 2007 war ja auch, sage ich mal, das erste Mal, äh, wo wir uns in dieser ja berühmt berüchtigten Bayern-Kabine das erste Mal gesehen haben. Und äh, was mein Gefühl war, dass du auch wirklich einer von denen warst die sich dann auch von Anfang an irgendwie mich um mich ein Stück weit gekümmert haben. Das weißt du, dass ich dir da auch äh, äh, dankbar bin und war. Ähm, und und ich mich dadurch einfach auch wirklich, sag ich mal, wenn so ein gestandener Spieler wie du und noch zwei, drei andere, aber das, das als Beispiel, das macht es natürlich immer einfacher, sich, sich wohl zu fühlen. Aber ich meine, wir kommen ja auch, ich meine, damals war schon noch eine Zeit, heute ist es ja noch mal viel einfacher. Mhm wo es auch nochmal ganz anders war. Ich meine, du wirst das auch kennen, wo du irgendwie erst einmal dazugekommen bist, dass es auch manchmal nicht so einfach war, ne? wenn da, da waren noch andere äh, Spielertypen manchmal dabei, die einen schön klein gehalten haben. Ja. Wie kamst du damals darauf, äh, das, das so zu machen, da irgendwie irgendwie ein Auge mit drauf zu haben?
0: Weiß nicht, ich hatte schon immer ein ganz gutes Gespür für, für solche Situationen und, und, und für solche Spieler und, und Match, Menschen allgemein. Also man, ich war schon immer ein Beobachter und äh, ja, und irgendwo äh, fühlt man dann mit einem Spieler. Ich war dann schon ein bisschen, ein bisschen älter und äh, bin ja auch das alles durchgelaufen, das, was du äh, durchgegangen bist bei Bayern. Und man, man kann sich in den Spieler hineinversetzen und, äh, ja, man, man unterstützt ihn halt einfach. Man hat ein Auge drauf und äh, wenn man irgendwo was sieht, dass es dann irgendwo Knatsch oder so, dann, dann will man natürlich auch helfen und, äh, ich konnte ja damals schon recht gut äh, schlichten und äh, diskutieren und äh, mit den Spielern. Und äh, ja, also ich glaube, das war nie groß äh, problematisch, obwohl wir so viele äh, ja, Charaktere hatten, starke Charaktere auch, aber letztendlich äh, auf dem Platz äh, war das dann immer, immer eine Einheit. Also. Mhm.
2: Ist ja gerade, ja, ja. Mit, gerade mit Toni hast du da natürlich einen schwierigen Spieler rausgesucht, aber das ist ja. Ja natürlich gut, dass du dich ja, da um, um gekümmert hast. Und der Toni hat es <lacht> ja auch dann direkt in seinem ersten Bundesligaspiel ein bisschen zurückgezahlt, zumindest als er dir zwei Tore aufgelegt hat. Ich äh, glaube, ja. in äh, dann darauf folgenden Jahren kamen sicher auch noch da einige andere Assists dazu, aber Gut, also jetzt auch als Bruder gesagt, freue ich mich, dass du da ein bisschen auf ihn aufgepasst hast, weil das war schon ja. ein schwieriger, schwieriger Junge.
0: <lacht> jetzt jetzt kann man es ja sagen, eigentlich habe ich die anderen geschützt vor Toni. Ja, <lacht> ja, ja, eigentlich schon, ja. ja. <lacht> das, das
2: ist richtig. Aber ähm, war ja eine erfolgreiche Zeit bei Bayern, 2008 und 2010 das Double geholt. Hast du in der Zeit bei Bayern vier... Trainer gehabt. Ich wollte jetzt sagen vier große Trainer, aber ich zähle nur drei davon. Ähm, Ottmar Hitzfeld, Jürgen Klinsmann, Jo Peinkes und Louis van Gaal. Äh, von mhm. wem hast du da am meisten gelernt? Ich weiß, bei Toni ist es Klinsmann. Wer ist es
0: bei dir? Ja, äh, also ich muss ich muss sagen, von jedem ein bisschen. Also bei, bei Van Gaal speziell, weil, weil ich da fast gar nicht gespielt habe. Mhm. Ja, da war ich äh, auf der Bank und konnte mal die andere Seite so ein bisschen kennenlernen, wenn man halt immer ähm, Ersatzspieler ist ähm, und dann äh, sehr selten reinkommt und dann halt immer dieses Spielersatztraining und sich äh, versucht, in die Mannschaft zu spielen. Aber letztendlich bekommt man da ein Gefühl, dass man eigentlich nur fünfter Rad am Wagen ist und, und mhm. gar keine Chance hat. Aber da habe ich viel, viel gelernt. Also deswegen kann ich mich jetzt auch äh, in Spieler hineinversetzen, die jetzt halt weniger spielen Ja und, und kann denen das halt dann auch vernünftig erklären und äh, warum sie äh, deshalb trotzdem weitermachen sollten. Ja, Toni hat ja auch die Erfahrung
1: gemacht, gerade am Anfang seiner Karriere. Ja, und wenn er beim Louis gespielt hat, bist er als Zehner rumgerannt irgendwann. Ne? Genau, genau, ich,
0: ich habe zwei Einheiten als Stürmer gemacht. Und äh, sonst immer nur Zehner und äh, na nachdem er mir gesagt hat, dass ich ab jetzt äh, nur noch Zehner spiele, hat er drei Tage später in der PK gesagt, äh, dass Thomas Müller bei ihm immer spielt und somit, somit wusste ich, dass es nicht viel Spielzeit gibt.
1: Naja, ich hatte ja auch, also er hat ja, das war ganz witzig, ich meine, das ist jetzt ein bisschen detailliert, aber bei ihm war es ja immer so, dass der Zehner mal weg vom Ball laufen musste, ne? Also da ja. können wir, können wir uns ja noch dran erinnern, immer wo der Ball war, in der, keine Ahnung, rechter Außenverteidiger oder rechts Mittelfeld, wollte er ja immer, dass der Zehner wegläuft vom Ball, also ja. auf der anderen Seite ist, um irgendwie, ja. nicht, Raum zu ja. machen, äh, von mir ja. aus für den Stürmer vorne und so weiter. Genau. Ja und als ich ja dann gekommen bin ähm, zurück aus Leverkusen habe ich ja auch am Anfang äh, Zehner gespielt so zwei drei Spiele und dann habe ich ihm aber auch gesagt also wenn eins nicht so gut ist für mein Spiel ist dass wenn ich die ganze Zeit weglaufe vom Ball also dann <lacht> dann ist auch besser wirklich äh, dass auch ich vielleicht nicht spielen sollte <lacht> weil ja. ansonsten äh, weglaufen vom Ball ist es nicht so meins aber ja. äh, wir haben uns dann irgendwann auf Sechser geeinigt aber aber ist ja für dich eigentlich für dich eigentlich auch äh, ähnlich gewesen ne?
0: ja also wenn du, glaube ich, sechs bis zehn Kontakte hattest pro Halbzeit. Ja. Und das war schon in den guten Spielen, ja. weißt du, wie es ausgesehen hat, in den nicht so guten Spielen, ja, dann. Aber versuchst es natürlich trotzdem dann umzusetzen, aber es hat gar nicht funktioniert. Man muss ja auch, in der, in der Box musst du ja auch irgendwo als Stürmer ein Feeling bekommen, wo könnte der Ball hinkommen, ja, deswegen studierst du ja auch deine Mitspieler. Du weißt, wie er flankt und äh, wo der Ball ungefähr hinkommt. Und wenn du dann halt immer weglaufen musst vom Ball, damit <lacht> andere in die, in die Löcher gehen können und die Tore machen und äh, dann jubelnd auf die andere Seite abdrehen. Und <lacht> ja, das war nicht einfach, aber
2: wie gesagt, auch sehr lehrreich. Da muss ich nochmal kurz nachhängen von Jürgen Klinsmann? Was war da so deine
0: Erfahrung, die du mitgenommen hast? Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass da alles schlecht war. Mann. Das war ja nee, ich viel, auch nicht. Dann, viel von der Nationalmannschaft. Das macht Toni.
1: Nein, der Unterschied <lacht> ja, ist ja, ich meine, der Unterschied ist ja, Miro kann es ja zweimal beurteilen. Er hat ihn natürlich vorher bei der Nationalmannschaft gehabt. Das kann ich ja, nicht beurteilen ja. zum Beispiel. Ich kann ihn ja nur bei Bayern beurteilen. Ich fand ihn mal härter, da aber das war nur von außen betrachtet.
0: <lacht> 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 ja, diese Gummibänder und so, diese, das ist ja bis heute alles geblieben. Ne? Ja.
2: Ja, deswegen, klar, war nicht alles schlecht. Also das, das ich ich kann es auch gar nicht, ich kann es ja nur von außen beurteilen. Deswegen bin Ich da. Ich wollte nur ein bisschen Öl ins Feuer gießen, mache ich mal ja, ganz
0: gerne. Das hat man gar nicht
2: gemerkt. <lacht> ja, dann kommen wir mal ganz schnell weg von Bayern, warst ja vier Jahre da. Dann bist du äh, 2011 nach Rom gegangen, äh, Serie A. Wie würdest du das im Nachhinein beschreiben? War das immer für dich, irgendwie so ein Ziel ins Ausland zu wechseln?
0: Ziel würde ich jetzt nicht sagen. Man sagt zwar mal, großer Fußballer muss auch mal im Ausland gespielt haben. Und dann kam einfach die Möglichkeit. Also deswegen, es hat alles gepasst. Also damals sind die Kinder eingeschult worden und ja, wir konnten den Schritt wagen und im Nachhinein mit der Sprache, mit dem Land, mit den ganzen Leuten, Verein und Fans, da muss ich sagen, waren fünf fantastische Jahre und ich bin. So froh und glücklich, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil äh, ich habe so viele Freunde gefunden und äh, bis heute reisen wir nach Rom und äh, verbringen da die Zeit und es ist, es ist richtig schön.
2: Aber also spricht, spricht die ganze Familie auch ja, italienisch? Das also.
0: Ja, ja, ja. Das ist natürlich also die, natürlich meine Familie beschimpft mich, weil ich halt äh, in der Kabine Italienisch gelernt habe da ist natürlich die Grammatik ein bisschen flöten <lacht> gegangen weil wir fünf Brasilianer, vier Argentinier hatten und die wiederum haben es auch in der Kabine gelernt Also, aber <lacht> ich verstehe alle Leute und äh, ich hoffe die verstehen mich auch alle <lacht>
1: <lacht> Ja genau, nach Rom hast du ja dann deine Karriere beendet mit 38 und äh, ich meine, Miro, wir haben ja hier jemand in der Leitung, der <lacht> hat die Karriere jetzt mit 30 beendet. Was, was sagst du zu sowas? Also Rudi Völler würde sagen, er hat den Fußball nie geliebt. Ja. Ähm, was, was sagst du zu ja, ihm? Ja, bei
0: mir war es ja auch äh, 17 Jahre. Felix, was hat er? 13, 14? Ja, 13. 13. 13. Ja, gut, So also viel weniger waren es jetzt auch nicht. Aber das wird ja, das wird ja. ja sowieso immer, immer weniger. Man, das muss man sehen. Ich habe ja dann noch von 16 bis 20 Zimmermann gelernt und äh, habe ja irgendwann letztendlich mhm. mit 21 äh, war ich Profi. Und äh, heutzutage, siehst du ja, mit 16, 17 debütieren die schon. Und deswegen werden die es nie bis 37, 38 äh, schaffen, weiter Fußball zu spielen. Also da ist, sage ja. ich mal, das wird so zwischen 28 und 32 Jahren, wird sich das irgendwo einpendeln. Aber trotzdem haben die dann ja. 17 bis äh, 20 Jahre Profifußball gespielt. Ja.
1: Klar,
2: mal gucken, wann Toni aufhört. ob er ne? weiter seine großen Säden schwingt oder...
0: Der Körper auch bald sagt,
2: ne? Das war's. Ja, der sagt ja aktuell schon, das war's.
1: Aber ich, ich, ich bringe noch mal, ich bringe noch mal einen Schwung.
2: Ja, das, das ist immer natürlich auch gut, wenn man nicht wegen dem Körper aufhören muss. Ne, das ist ja immer schon mal, schon mal keine schlechte ja. Sache. Ähm, Nationalmannschaft, da hat es ja auch die Möglichkeit, ne, polnischer Nationalspieler zu werden. Äh, wie war da so die Phase der Entscheidung? War das leicht für dich oder schon eine schwere
0: Entscheidung? Also damals war es so, ich habe jetzt, ich hab nur die deutsche Staatsbürgerschaft und okay. ich hatte im, immer nur die deutsche. Okay. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte ja, also es wurde viel viel geredet, viel geschrieben, dass der Nationaltrainer von Polen damals in Kaiserslautern Spiele beobachtet hat und wollte, dass ich für, für Polen spiele, aber ähm, letztendlich äh, kam es dann irgendwie nur durch die Presse, dass der Trainer da war, aber Richtige Anfragen gab es da nicht und äh, dann bin ich das zu Hause mal kurz durchgegangen und die Eltern haben gesagt, wenn ich so weitermache, habe ich die Möglichkeit auch da für die deutsche Nationalmannschaft nominiert zu werden. Und äh, ja, dann habe ich einfach weitergemacht und äh, ich glaube vier oder sechs Wochen später war dann die erste Nominierung schon für die deutsche Nationalmannschaft. Und, äh Ging ja relativ schnell. Ja.
1: <lacht> Gesichert, Demiro. Ja, ich glaube, du brauchst ja auch dafür gar keine... Also da reicht ja früher bei einigen Nationalspielern hat ja auch gereicht, wenn die einen deutschen Hund hatten, ne? Und zack, waren sie spielberechtigt. Also ich glaube, da hättest ja. du auch Polen, hättest du auch so spielen können. da ja, hätten wir schon was drehen
0: vielleicht, können. Vielleicht,
2: ja. Vielleicht. Schäferhund. <lacht> naja. Ja, ich meine, ich mein, wir haben ja jetzt ja schon ein bisschen gesprochen, dass das alles bei dir ein bisschen anders lief. Das heißt, du hast ja auch nie für eine Junioren-Nationalmannschaft gespielt, was ja heutzutage auch irgendwie der normale Weg ist. Also dein erstes Spiel war gegen Albanien, du hast auch noch den Siegtreffer gemacht. Ging also relativ schnell, also wir müssen mal jetzt auch da noch mal reinhören, weil das, das ist ja schon ein großer Moment deiner Karriere und dann kannst du das noch mal aus deiner Sicht erklären.
1: Neville deutet an, er möchte ausgewechselt werden, es geht nicht mehr und wir haben einen Debütanten, vielleicht völlig unbelastet oder vielleicht gerade eine besonders hohe Belastung in diesem Spiel. Neu gebracht zu werden, Miroslav Klose vom ersten FC
2: Kaiserslautern. Jetzt steht ganz blaubach diegelkopf in der Pfalz, die Kopf-Debüt für den 22-jährigen gebürtigen
1: Polen mit deutschem Pass. Vor zweieinhalb Jahren stand er noch in der Fankurve auf dem Betzenberg und jetzt spielt er in der Nationalmannschaft.
2: Das wir uns auch noch an. Salto Klose. Deine Erinnerung an den Tag, Miro, das ist natürlich, den wirst du bestimmt nicht vergessen haben.
0: Äh, nee, also erstmal habe ich die Stimme von Bela Reti erkannt. <lacht> <lacht> ja, unverkennbar. Ähm, ja, es war schwierig. Also, es war so halb kniend, halb liegend. <lacht> äh, irgendwie habe ich gedacht, dass der Ball sicher auf den Kopf kommt und irgendwie wurde er immer flacher und dann nochmal abgefälscht. Ja, und letztendlich habe ich den doch dann mit dem Kopf gemacht, aber sieben Etage tiefer und habe dann mein Salto gemacht und ich kann mich nur noch erinnern, dass ich da durchgeschüttelt worden bin vom Carsten Janka. Ich, ich glaube, der hat mir das halbe Kreuz gebrochen. Oh, vom, das vom war natürlich, also. unglaublich unglaublich, bis ich da mal in der Kabine äh, gesagt habe, der soll mal aufhören mich so durchzuschütteln, sonst äh, mache ich nicht mehr viele Spiele an seiner Seite, an seiner Seite. Und das war ein richtiger Bär, Nee, es war, es war, es war schön, also dann, das war wieder Siegtreffer und äh, das, das ist einfach schön das macht halt Spaß, äh, solche Momente wenn man da helfen kann und es äh, ging ja ganz gut los mit Nationalmannschaft. Dann, glaube ich, ein paar Tage später äh, war das nächste Spiel in Griechenland. Äh, dann habe ich auch da getroffen und wir haben 4-2, glaube ich, gewonnen. Ja, und so nahm es seinen Lauf.
2: So nahm es seinen Lauf. ne 13 Jahre lang, deutsche Nationalmannschaft. Und äh, die meisten Tore auch noch für Deutschland gemacht. Hättest du dir das am Anfang zugetraut, derjenige zu sein? Ich erwarte jetzt natürlich ein klares Ja als Antwort. <lacht> aber ähm, Natürlich. Ne? Wenn du schon sagst, in den ersten beiden Spielen direkt getroffen, dann wusste man ja schon, wo in die Reise geht. Ja
0: klar, damals wusste ich gar nicht, wer, wer vorne steht. Also ich glaube, <lacht> da habe ich mich äh, gar nicht interessiert dafür.
1: Ja, Miro, aber was ja noch verwunderlicher ist, ist, also bei deinen Qualitäten, dass du da äh, hinkommen konntest, okay... Aber mit Sicherheit nicht wegen Schießen. Also, oh. du hast ja selbst immer gesagt, also, schießen kannst du eigentlich nicht, ne? Das ist ja für einen Stürmer nicht so gut. Wie hast du es trotzdem hinbekommen, so viele Tore zu machen?
0: Weil ich angeschossen wurde. <lacht> Des Öfteren. Nein, Schießen kommt, also, das war für mich auch richtig schlimm. Das hatte das, das für mich als Stürmer. Das, dass man sagen muss, ich, ich konnte nicht schießen. Das war, ich habe, glaube ich, ein oder zwei Tore Maximum außerhalb der 16er gemacht. Und das war damals in Kaiserslautern, wo, wo der Torhüter äh, glaube ich, mit Absicht in die andere Ecke gesprungen ist.
2: <lacht> Vom Ball weggelaufen quasi, ja. wie auf erzählen
0: Ja, das, das ist also auch beim Torschusstraining, äh, bei mir ist alles zugegangen. Also ich, ich, das kann man gar nicht erklären. Also Mittlerweile habe ich ja beim Fußballlehrer gemerkt, dass das ja Höchstbelastung ist. Kleinfeldspiele 4 gegen 4 und Torschuss ist Höchstbelastung. Also deswegen weiß ich mittlerweile, dass es bei mir richtig Höchstbelastung war. <lacht> und ich habe ja immer so einen Trick, habe mir einfahren lassen, immer den ersten oder zweiten Ball, damit es nicht so auffällt, über, über das Tor geschossen. Und dann habe ich eine Zeit lang gebraucht um den Ball dann zu holen und äh, dann wieder damals damals in Kaiserslautern wieder mich hinten anzustellen. Und äh, ich glaube, ich habe jeden Dritten dann nochmal vorgelassen, habe dann nochmal Schuh, Schuh, Schuh gebunden und letztendlich bei 20 Minuten Torschusstraining habe ich dreimal aufs Tor geschossen. Also das war, das war gar nicht meins. Also Schießen, ich, ich kann es mir bis heute nicht erklären. <lacht> Warum ich nicht schießen konnte und ich, du kennst mich, ich habe vieles ausprobiert, aber.
1: Ja, 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 ich weiß, ich habe dich sehr oft äh, schießen sehen oder <lacht> versuchen, Versuch versuchen gesehen. Ähm, aber kommen wir mal auf der anderen Seite. Also, wenn es dann aber Richtung Flanken geht, dann glaube ich, äh, muss es ja keinen Ball erstmal drüber köpfen und wieder zurückkommen, sondern äh, das ist eher selten passiert. Also, ich muss ja sagen, Miro, ich habe ja auch jetzt so ein paar Jächen mir ja schon unterwegs und ähm, musste sagen, sage ich mal, vielleicht, vielleicht an der Seite von Sergio Ramos habe ich sowas Vergleichbares wie dein Kopfballspiel auch nirgends gesehen und du weißt auch, also das, was ich vielleicht im Fuß habe, habe ich im Kopf ganz sicher nicht. Äh, oh. Ich kann das zum Beispiel überhaupt nicht, ich kann es auch gar nicht nachvollziehen. Wie man das kann man auch auf mehrere Ebenen beziehen, aber erzähl ich e weiter. Okay, Felix, äh, bitte. Na, danke. Äh, äh, wie, wie war das? Äh, hast du da von Anfang an auch früher schon gemerkt, okay, dass du da irgendwie ein Händchen für hast oder das Timing stimmt oder gut platzieren kannst? Oder hast du das einfach brutal viel trainiert, weil du eben nicht schießen konntest, dass du wenigstens köpfen kannst?
0: Ja, dass ich halt überhaupt eine Stärke habe. Nein, äh, <lacht> also Köpfen, ich, ich weiß nicht, Sprungkraft sicherlich so ein bisschen auch verärbt äh, bekommen. Meine Mutter ja Handballerin war und ja. äh, ist auch recht hoch gesprungen und äh, die Technik so ein bisschen auch antrainiert. Also ich hatte schon viele viele Übungen gemacht, viel Flankentraining gemacht, Kopfballpendel um das Timing so ein bisschen zu üben und, und das Abspringen, wo ich mich am wohlsten fühle, ob links oder rechts und weit ja. Physik und ja, letztendlich habe ich gemerkt, dass ich halt doch irgendwie höher springen kann als alle anderen und äh, dann auch ähm, ordentlich den Ball immer, immer treffe und ja. Äh, ja, dann habe ich mir halt natürlich so super Szenarien immer ausgemalt, was, was will ich jetzt tatsächlich, wenn ich jetzt vor dem Abwehrspieler äh, zum zum Köpfen komme, was, was, was ist mein Ziel? Es ist halt wieder da, wo der Ball herkommt, lange Ecke und auf die Linie zielen, das war so ein bisschen, was ich immer wollte, also runter auf die, auf die Linie, ja. damit der, der Torhüter ähm, ja, schwerer den Ball zu halten hat ja. Und, ja, und letztendlich ist mir das halt auch in, in vielen Spielen auch, auch gelungen. Ja, natürlich brauchst du auch Zusammenspiel mit dem Flankengeber und äh, da hatte ich schon den einen guten Spieler der auch eine scharfe Flanke ähm, reinbringen konnte. Und äh, ja, so habe ich mir das über die Jahre dann so ein bisschen eingeeignet, dass es halt auch eine Waffe wurde. Und äh, ja. ja, letztendlich, äh, so glaube ich, kann ich das behaupten, dass, es, dass ich da das schon ganz gut konnte?
1: Ja, das kann man tatsächlich. Da muss man gar nicht äh, zu hoch greifen, um das sagen zu können, dass das war schon okay. Aber was natürlich auch mal, und glaube, das ist auch so ein bisschen mein, also also unabhängig davon, dass mir komplett, was das betrifft, die Voraussetzungen fehlen. Aber mir fehlt, was das betrifft, auch so ein bisschen, äh, ich meine, ich habe noch ein Bild von dir im Kopf. Das war, glaube ich, Champions League auswärts in Barcelona. So, da hast du den, ich weiß gar nicht, was das war, den, den Marquez mit dem Ball verwechselt, dem dein Kopf zumindest oder andersrum. Mhm. Jedenfalls hat es da mal Auer gemacht. Und das war, glaube ich, nicht das einzigste Mal bei dir, ne? Also ein paar Nasenbrüche stehen da schon, äh, ja. stehen da schon auf deinem Zettel. Ähm, war das nie so, dass du dann danach irgendwie auch ein Stück weit Angst hattest, zumindest irgendwie nach dem ersten Bruch, zu sagen, boah, ey, wenn das nochmal passiert, ey, am Kopf ist ja auch immer gefährlich. Aber das hat man mhm. dir, zumindest Wenn so war, hat man es dir nicht angesehen.
0: Nee, also Angst hatte ich hatte ich da nie. Also ich glaube jetzt insgesamt äh, war die Nase sechsmal gebrochen und äh, das, was du gerade erzählst, das war ein, ein richtiger Trümmerbruch, viermal Kiefer, äh, Augenhöhle, Jochbein, Jochbogen und äh, alles war da zertrümmert. Ähm, das war ein Champions-League-Spiel und der, der Marquez ist, ist äh, hinter mir ausgerutscht und deswegen... Man macht ja immer so ein bisschen den Arm weg, dass man den Spieler, wenn man den spürt, dann, dann zieht man natürlich den Kopfball nicht so durch. Und da war keiner, aber er kam unter mir, ja, unter meinem Arm, weil er sich mit beiden Beinen äh, abgesprungen ist und dann von unten nach oben kam und äh, ja, letztendlich habe ich es nur scheppern gehört und äh, das Schlimme war damals, dass äh, diese Brüche sich auf den Augenmuskel gelegt haben und äh, wo ich dann halt immer hochgeschaut habe im bernabe stadion und dann habe ich oben links, äh, habe ich immer nur schwarz gesehen und da habe ich die Augen wieder zugemacht, habe wieder ja. weiter nach rechts geschaut, wieder die Augen aufgemacht und da war das gleiche in grün und ja, das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, also mhm. das muss ich wirklich sagen. Und dann bin ich in Barcelona ins Krankenhaus, dann habe ich solche Knöpfe in die Augen bekommen, damit ich ja nicht meine Augen bewege weil die schauen mussten erstmal, ob, ob das äh, der Knochen, wo gebrochen wurde, ob der äh, rund ist oder ob der spitz ist. Ja, nicht, mhm. dass er mir das, den Nerv und den Muskel durchtrennt. Und äh, ja, letztendlich haben sie da gesagt, das ist nicht so schlimm. Haben sie mir die Knöpfe wieder rausgemacht aus den Augen und haben gesagt, ich kann jetzt äh, normal, normal schauen, weil das ein, ein runterbruch Bruch ist, da kann, da kann nichts passieren und ja, bin dann zurückgeflogen, die ganze Nacht gekühlt und bin am nächsten Tag in Bremen operiert worden. Ja,
1: also und dann, wenn du das hörst und dann äh, nächstes Mal setzt du da wieder so eine Maske auf und springst da wieder ins Kopfballduell, du bist auch nicht ganz dicht, ey, wirklich. Ja,
0: aber ich glaube, ich ich, ich habe auch 18 Tage später habe ich wieder gespielt <lacht> äh, mit einer Maske damals, äh,
1: mhm.
0: die war so ein bisschen durchsichtig, die habe ich mir selbst äh, anfertigen lassen und äh, das, das war echt cool, weil ich die Maske nicht gesehen habe und äh, deswegen habe ich recht schnell da auch die Angst verloren. Ja. Aber Thomas Schaaf äh, hat ja dann gesagt, ich soll jetzt mal langsam wieder äh, spielen, weil was soll da passieren? Also mehr wie, wie brechen kann es ja nicht. So, <lacht> ja. Da, so hat er mir
2: Mut gemacht. Aber hat auch mal Thomas Schaaf hat auch zu spielen gesagt, wenn die sagen, ja, der Muskel hat zugemacht, hat
1: er auch gesagt, ja, dann mach ihn wieder auf. <lacht> genau. <lacht> ja, alte Schule. Ja, ja. Ähm, Miro, du warst ja jetzt auch bei Bayern, äh, zwar da Co-Trainer von Hansi, aber ich glaube ja schon auch mit so einem bisschen besonderen Auge auch auf die Stürmer, irgendwie äh, Laufwege und so weiter. Was ist für dich so aktuell in dem Fußball jetzt heute, was, was ein Stürmer können muss alles? Also äh, wel welches Paket muss so ein Stürmer mitbringen heutzutage, um da auch gut reinzupassen? Ich meine, ist ja jetzt auch kein, kein Geheimnis, dass äh, irgendwie da vielleicht auch der eine oder andere in den letzten Jahren vor allem auch deutsche Stürmer ähm, fehlt mit gewissen Anlagen. Wie siehst du das? Ich will jetzt nicht sagen, du warst der Letzte, aber doch, warst du doch.
0: <lacht> ja, ich rede so vom Paket, weil du Paket ansprichst. Ich rede hm. auch immer so gern vom Paket, äh, weil du viele Stärken halt haben musst. Ja, und die musst du dir halt da wirklich antrainieren. Ja, weil äh, heutzutage musst du halt oft auch switchen können als Stürmer ja da kriegst mhm. du mal eine Flanke wo, wo die du verwerten musst mit dem Kopf dann brauchst du wieder diesen Kombinationsfußballer wo sich eine Mannschaft vielleicht zurückzieht und äh, im Abschluss Beidphysik sein na, dann brauchst du eine gewisse Schnelligkeit äh, als Stürmer das kann man nicht irgendwo trainieren aber andere Sachen kann man trainieren ja, aus verschiedenen Situationen und, und Winkeln, Schießen. Na, ja, das. Man kommt der ja hoch, man kommt der ja flach. Äh, mhm. Mit Dropkick. Du kennst das ja alles. Das ist halt alles immer äh, eine andere äh, Schusstechnik. Ja? man muss den Ball halt dementsprechend immer ordentlich treffen und äh, diese ganzen Automatismen, wenn man wenn man das halt äh, beherrscht und dann in dem Spiel unter Druck und äh, viele Sachen halt in einem Bruchteil entscheiden muss, wie man ja. den Ball trifft, wo man jetzt kurze, lange Ecke schießt und, äh, ja, wenn man da eine gewisse Sicherheit hat und äh, immer weiß, äh, mit welcher Technik so ein bisschen man den Ball richtig trifft, dann glaube ich, dann, das kann man dann trainieren und als Trainer war mir das halt unheimlich wichtig, dass wir, ja, den, den Spielern, den Stürmern auch eine gewisse Sicherheit dann auch, auch geben und, äh, dann äh, Automatismen halt auch abspulen im Training, äh, wo dann im Spielen immer wieder vorkommen. Ja, eine ja. Gewisse Sicherheit, den geben äh, vom Tor, einfache Sachen machen und äh, dann mal äh, flache Bälle äh, mit der Innenseite reinschieben, dann äh, mit Spann schießen, aus der Luft und aus der Drehung. Und äh, ja, letztendlich sieht man man äh, am Lewandowski, das ist für mich so ein Beispiel, äh, der ist halt für mich äh, komplett, also der ist... Der kann alles, der ist noch richtig, richtig schnell, der kann ein Kopfballspiel, weil er Sprungkraft hat, Timing hat, äh, Beitphysik ist, ja, der hat ein Gespür für Situationen und äh, du kanntest noch Luca Toni, das war für mich so ein Phänomen. Äh, Im 16er, ja. wenn du von drei Bällen äh, zugespielt hast, äh, hat er zwei Tore gemacht. Äh, weil der, der hat ja auch äh, richtiges Paket, richtige Stärken. Und äh, ja, da müssen wir wieder hinkommen, dass äh, dass wir die Spieler einfach äh, komplett ausbilden. Hast ja.
2: du, ah, da muss ich kurz noch hast du irgendwie einen deutschen Spieler im Blick oder im Kopf, der vielleicht dem aktuell irgendwo am nächsten kommt? Oder sind, haben wir da jetzt irgendwie so wirklich so eine Leerstelle, sag ich mal, wo keiner dem nahe kommt? Ach,
0: Felix, wenn ich jetzt wieder einen, einen Namen äh, nenne, obwohl ich habe schon äh, ein paar im Kopf, aber wenn ich die jetzt wieder äh, nenne, ich habe jetzt, glaube ich, einmal den Fehler gemacht, äh, dass ich damals gesagt habe, äh, Niklas äh, Füllkrug, den finde ich gut, weil wir den damals äh, in der U20 äh, bei dem Trainingslager, wo wir mit der arnachs waren, da haben wir die U20 ja. äh, eingeladen und dann ist er mir aufgefallen, hat einen ganz guten Ball gespielt und den fand mhm. ich echt interessant, äh, weil er auch ne, ne, ein Gespür für Situationen hatte und da in den Spielen echt gut gespielt hat. Dann habe ich den Namen halt genannt und äh, ja, letztendlich äh, hat er dann irgendwann mal ein Interview gegeben, dass er sich auf Instagram äh, bedankt hat und ich hätte ihm noch nicht mal zurückgeschrieben. Aber du weißt ja, dass ich mit Instagram und den ganzen <lacht> Sachen nichts am Hut habe, dass ja, so ich nur äh, WhatsApp habe <lacht> und letztendlich äh, die ganzen anderen Sachen ja nur, nur Fake-Seiten sind. Aber mhm. ja, ja. So, so war der halt sauer, dass ich ihm über Instagram nicht mehr zurückgeschrieben <lacht> habe. Ja. Deswegen lasse ich das mal mit den Namen.
2: Ja, ja, Aber ich meine, du hast ja, du hast ja jetzt auch im Nachwuchs schon ein bisschen trainiert, da hast du vielleicht schon mal den einen oder anderen im Blick, aber das, das ist ja auch immer besser bei den jungs das vielleicht nicht jetzt dann noch öffentlich zu sagen. Absolut. Da kommt ja dann auch nicht jeder so klar mit. Ähm, trotzdem will ich jetzt nochmal kurz, habe ich ja schon mal hier zwei Weltmeister am Tisch, ne? Das äh, Deswegen muss man kurz mal über die DWM noch reden. Ich meine, du hast hast es lange versucht mit der Nationalmannschaft, äh, viele Vizetitel, sage ich mal, Viz Vizemeisterschaften. Ja. Ähm, hast du dann wirklich noch dran geglaubt, dass
0: es bei deinem letzten Turnier äh, klappen wird? Was heißt dran geglaubt? Es war, es war wieder eine neue Chance, mhm. aber so richtig geglaubt, äh, glaube ich, kann man das nicht sagen, weil da gehört auch nicht. Viel, viel mehr dazu. Aber, aber letztendlich. Im Vergleich zu, zu den anderen äh, Turnieren hat man schon gemerkt, dass es einfach eine andere Stimmung ist. ja, Dass wir ähm, Positionenmäßig echt doppelt gut besetzt sind. Ja? Dass wir Spieler haben, die dann auch ähm, einspringen können, wenn äh, wenn welche ausfallen, äh, verletzungsbedingt oder gesperrt sind. Und äh, ja, es war die Stimmung. Die Stimmung hat es auch so ein bisschen ausgemacht. Ja? Mhm. Also ich glaube auch... Äh, mit den Häuschen, wo wir hatten, diese diese ja. fünf in Campo Bahia, da glaube ich, dass das das war auch gut. Ja, ja. Da habe ich mir echt die, die Besten ausgesucht äh, für mein Haus.
1: Absolut. Also war Toni Meine. nicht dabei,
0: oder? <lacht> <lacht> Toni war direkt neben mir.
1: Ja klar, ja. Ja, weil wir wussten, da ist um 21.30 Uhr geht ja. das Licht aus. <lacht> so
2: so
0: sieht es aus. Absolute, absolute Ruhe.
2: <lacht> ja, dann hat anscheinend geholfen ne? und für dich persönlich war es ja auch nochmal nicht nur der Titel, sondern auch das 16. WM-Tor, äh, hast den Torrekord geknackt von Ronaldo, von dem brasilianischen Ronaldo, mhm. ähm, dazu bist du noch der einzige Spieler, der es bei vier Weltmeisterschaften in Folge mindestens ins Halbfinale geschafft hat, also mhm. Ähm, einiges an persönlichen Rekorden, aber... Ich wichtig, Ronaldo
1: saß ja an der Tribüne, durfte sich das noch mit
0: angucken. Ja. Ja, 7-1, ja. 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 ja.
2: Das haben wir nicht vergessen. Aber so wie ich dich kenne, ist das für dich jetzt dieses Persönliche nicht ganz so wichtig. Trotzdem möchte ich dich nochmal in dem Moment ein bisschen zurückholen, dass wir da nochmal kurz reinhören an das 2-0 gegen Brasilien, was denn das Uff. entscheidende Tor war, um den Rekord zu knacken. Und da ist eine Möglichkeit für Klose. Schütze! Ja, also äh, kurze Frage an Toni. Toni, das war, ich erinnere mich, du standst auch eigentlich einschussbereit, ne? Hast, bist du da noch ein bisschen sauer oder sagst du, nee, das, den Rekord, den gebe ich ihm da gerne?
1: Ja, ich hatte ja, also ich habe das, also wie es gestern war, noch im Blick. Also ich glaube, ich habe den Pass auf Thomas irgendwie durchgesteckt, der lässt ihn dann irgendwie so halb liegen für Miro, aber ich war. Ähm, da war der Miro wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht. Ich war sogar weitergelaufen in den 16er <lacht> und, und hab dann auch gesehen: Ach komm, Miro, du kannst so gut schießen, schieße da rein. Das, ist schon das hat im zweiten Versuch geklappt, als er da heute dann nur noch lag.
0: Da musst du dich schon auf die, auf die Torschusstechnik verlassen von dir. <lacht> ja. Ja. Aber das ist immer ja. so ein
2: Miro, ist also für dich so ein Rekord, den genießt man dann aber eher nach der Karriere
0: als dann irgendwie schon währenddessen, oder? Ja. Also, ich meine, das ist, bei dir geht es ja jetzt los, weil Toni wird's noch ein bisschen dauern, aber letztendlich nach der Karriere, äh, wenn alles so ein bisschen abgesackt ist, äh, dann kann man vieles Revue passieren lassen und äh, mir war damals 2014 war mir der Weltmeistertitel, das habe ich auch oft betont, viel, viel wichtiger wie jetzt äh, dieser persönliche Titel mit, ja. mit 16 Toren. Letztendlich ja. ist natürlich umso schöner, wenn, 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 wenn beides geklappt hat. Aber das ist schon schön, wenn man so ein bisschen an den ganzen äh, Trophäenschrank mal, mal wieder vorbeiläuft. Oh, und das macht schon Spaß. Also bei mir, das Besondere an den ganzen Meisterschaften und Titeln waren halt diese Emotionen, diese, diese Bilder. Mhm. Ja, das bei mir, das ist dann so fest verankert, äh, wenn man dann halt äh, den WM-Pokal sieht und ähm, Bild Medaille dann 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 kommen automatisch diese diese Bilder diese Geschichten hoch mhm. ja und das ist dann immer wieder schön wenn man sich daran immer erinnern kann und das ist dann irgendwie so fest verankert dass das macht äh, wirklich Spaß und das ist das das teilt man ja auch mit den mit den Mitspielern deswegen ist äh, das ist ein Mannschaftssport äh, das Schöne am Fußball ja das sind halt diese Momente weil das genießt man dann auch und äh, ja, von den Feiern mal abgesehen, das war echt äh, eine wilde Feier, 2014. Ja,
2: ja. Ja. Wann wäre wann, ich da? Ne? Und es war ja, ja. Äh, war ja auch dein letztes Spiel, also geht ja auch kaum ja. besser, ne? Das, das schafft dann auch nicht jeder, außer DFB-Nationalmannschaft zurückzutreten und das letzte Spiel gewonnen zu haben, ne, Toni?
1: Das ist richtig. Geht halt auch nur mit einem Titel bei einem ja, Turnier. Hättest du ja also, hätte <lacht> nochmal noch gegen Lichtenstein mitspielen können. Ja, gegen ja. Lichtenstein ja. hätte und Sieg und dann hätte ich auch Weg. Ja. Nee, ja.
0: das ist schon schön. Also da, wenn man sich ans letzte Spiel dann erinnert, das ist, das ist schon schön. Oder?
2: Da kommt es dann sogar so weit, dass dann auch noch ein Mitspieler ein Lied vor ne da, das, das möchte ich jetzt auch nicht versäumen, da nochmal reinzuhören.
0: Nee. Da, da waren ein paar Leute da auf der Meile.
2: Jo, ja, Brandenburger Tor. Toni, äh, habe ich mir okay. das Mike geschnappt. Ja, das ja. ist äh, auch ein seltener Moment. Toni in Ekstase. <lacht> äh, was hast du dir in dem Moment gedacht, Miro? Das, äh, hoffentlich geht das schnell vorbei, ne? Mhm.
0: Also, ganz ehrlich, habe ich mir gedacht, das singt so, wie mein Torschuss war. Also miserabel. Nein, es war super nett. Also ich glaube, für die Dinger ist er ja gut. Und auch <lacht> bekannt, der Toni, dass er mal ab und zu einen auspackt. Ja. Das war echt ein, ein schöner Moment. Aber wer mich kennt, der weiß, dass das ja eh für die ganze Mannschaft ist und äh, jeder Einzelne sollte. Da nicht so hervorgehoben werden, aber Turnier hat es halt dann gemacht.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich, ich weiß ja auch um meine Gesangskünste, ne? Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, boah, das wird sich jetzt super anhören für die da alle. Aber ich hatte halt in dem Moment das Gefühl einfach, dass du Miro dir das auch total verdient hattest. Nicht nur, weil es dein letztes Spiel war auch und dein letztes Turnier, sondern von deiner Art, die du in die Mannschaft getragen hast, dieses, und es war ja jetzt nicht nur 2014, war 2012 ja auch schon mal dieses Weißt du, dieses, dieses, was ich ganz am Anfang beschrieben hatte, was, was, was ich hatte, als ich mit, mit, äh, mit 17 da hochgekommen bin zu Bayern. Da wussten wir auch nicht, dass wir, ähm, ja, dass wir da sieben Jahre später auf der Fernmeile zusammen Weltmeister werden. Aber ja. äh, du hast dich halt von da damals bis zu diesem Punkt auch nicht, nicht verändert und ähm, nicht nur mir gegenüber, sondern insgesamt für die Mannschaft. Und da hatte ich eben das Gefühl, okay. Einmal Team Karten wird. da standen halt 250.000. Und dann, und dann hier, keine Ahnung, wer das Ding da moderiert hat, äh, gib her das Ding jetzt mal. Ja. Jetzt. Und ich war auch sehr froh, dass die Fans da sehr schnell mit eingestimmt haben. Das ja. hat sehr unangenehm das, geworden. Das, das,
0: dass sie schnell erkannt haben. Ja. ja besser
1: ist das. Ja, so gut war es immerhin, dass es erkannt wurde.
0: Das stimmt. Ja. Aber ich glaube, danach war ja noch die Helene. Das ja, das ist immer versöhnt. Ja, ja, die hat's dann, ja. die hat's nicht, dann Stimmmäßig. komplett versaut.
1: Stimmt nicht. <lacht> <lacht> Ähm, ja, so ein bisschen zurückblicken, Miro, äh, bevor wir auch dann so langsam zum Ende kommen. Ähm, während deiner Karriere, man hat ja oft dann mal so, wenn man ein bisschen zurückblinkt, Sachen, ähm, hättest du Sachen anders gemacht in deiner Karriere oder alles nochmal äh, genauso? Ähm, waren Fehler dabei, die du vielleicht trotzdem auch nochmal einfach gemacht hättest, weil sie wichtig waren? Oder hättest du irgendwas anders gemacht?
0: Ähm, boah, weißt du, dass ich daran halt überhaupt noch nicht gedacht habe. Aber ich glaube siehst du
1: mal, siehst du mal. Hier kriegst du noch neue Fragen, die du noch nie gestellt bekommen hast. Ja, ja. ja, ja. Da kannst du lange mit dem Kicker sprechen.
0: <lacht> <lacht> nee, nicht, 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 wirklich. Also nicht, wenn ich jetzt so spontan und schnell überlege, muss ich sagen, nicht wirklich. Also da diese Karriere-Steps immer so ein bisschen mhm. den nächsten Step, so ein bisschen die spielerische bessere Mannschaft, der größere Club. Mhm. So, und dann nochmal mit der Auslandsstation. Mhm. Und äh, ja, also ich habe jetzt äh, letzte Mal habe ich so ein bisschen überlegt, äh, wenn ich jetzt wieder die Jahre so ein bisschen zurückdrehen könnte und äh, jetzt nochmal 16, 17, 18 Jahre alt wäre, dann, dann nochmal das Gleiche jetzt nochmal erleben, da, da hätte ich richtig Lust drauf. Also ich weiß mhm. nicht, irgendwie brennt es halt immer noch in mir so, dass ich dann äh, ja genauso dann versucht hätte, Profifußballer zu werden ja, und äh, vielleicht den gleichen Weg nochmal eingeschlagen hätte. Das, mhm. das würde ich gerne nochmal alles Revue passieren lassen. Also waren echt äh, schöne, schöne Jahre, schöne Momente dabei.
1: Absolut. Aber ich glaube, dass es der, ja, also jetzt auch zuletzt äh, und auch in Zukunft trotzdem nicht langweilig werden wird. Ich kann mich daran erinnern, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann es war. Jedenfalls vor vielleicht zwei, drei Jahren, da hatten wir ja Länderspiele München und haben da an dem neuen Campus einmal eine Regenerationseinheit gemacht. Und das war ja die Zeit, wo du die U17 ja. trainiert hast. Und äh, da habe ich dich vom Weitem gesehen. Natürlich hast du beim Abschlussspiel ganz normal mitgespielt. Ne? Also das ist jetzt so viel zum Thema, okay. es brennt noch. Was hat dir die Zeit gegeben? Später dann Co-Trainer noch beim Hansi. Gab es da irgendwas, was dir mehr Spaß gemacht hat oder einfach... Alles, sage ich mal so, quasi als Hilfe, ähm, ja, auf dem Weg, Cheftrainer zu werden
0: irgendwo. Ja, alles. Also auch dann äh, die Anfänge dann mit, mit Jogi Löw, dann äh, mhm. bei, der, ja. bei der Erfahrung 2018 in, in, in Russland. Dann da diese, diese Einheiten auf dem Platz. Äh, dann die erste Station U17, Cheftrainer, also mhm. erste Mal als Cheftrainer. Damals Bundesliga gespielt, das ist ja die die höchste Liga und Bayern Jugend hat schon äh, einen Ruf auch so ein bisschen dem Campus. Ja, da muss man ja. schon immer, immer liefern. Und ja. äh, das hat das hat unheimlich äh, Spaß gemacht. Und es war eine lehrreiche Zeit. Also ich glaube. Äh, ich würde immer wieder Trainern empfehlen, Jugend zu trainieren, ja. mhm. diese Charaktere kennenzulernen, mit was beschäftigen sich die Spieler heutzutage. Ja, Das ist ja jetzt nicht nur, dass man halt immer Fußball spielt, dann ein bisschen Schule macht, also die haben schon wirklich ja. einen Tag, wo man sich anschauen muss. Also das ist wirklich anstrengend auch und man muss sich da in diese Spiele auch hineinversetzen können, ja, wenn die nicht immer mal Leistung bringen können, ja. Weil Fußball und Schule, so also diese zwei klar. Säulen, Säulen von uns, äh, das war, das war schon wichtig, dass wir auch die Schule nicht vernachlässigen. Ja? Und ja, äh, da muss ich wirklich sagen, da habe ich das erste Mal so ein bisschen ja, das Feuer entfacht, äh, wo ich dann wirklich äh, sagen musste, also es macht richtig Spaß. Erfahrung weiterzugeben, äh, mit den Jungs tagtäglich auf dem Platz zu stehen und äh, den so ein bisschen die Spielidee beizubringen. Und äh, ja, mit dem mit dem Jahr jetzt äh, bei den Profis, äh, mit Hansi Flick und, und dem Trainerteam, der hat, das war fantastisch. Also wirklich, äh, das hat so viel Spaß gemacht. Äh, Hansi hat einem da echt. Äh, Fast freie Hand gelassen und äh, durfte viel mit den Stürmern trainieren und allgemein äh, die Offensive und äh, ja, das hat unheimlich Spaß gemacht und ja. es war ein ganz, ganz anstrengendes Jahr, weil ich nebenbei noch Fußballlehrer gemacht habe. Ja, das hast du mir immer gesagt zwischendurch. Das ist, das ist, das ist richtig anstrengend gewesen, aber ähm, ja, auch sehr lehrreich. Also man hat da wirklich viel, viel mitgenommen, auch äh, was man auch täglich in der, in der Praxis umsetzen kann. Äh, das, das muss man wirklich sagen. Also, diese Ausbildung finde ich, finde ich richtig gut.
1: Okay. Ja, das ist interessant. Das ist interessant, finde ich. Dass so jemand wie du, weißt du, der, der, dem man mir eigentlich ja fast nichts mehr erzählen kann in dem Sinne, weil du ja alles erlebt hast, ne. So viele Trainer auf Top-Niveau, so viele verschiedene Herangehensweisen und so und auch selbst weißt, was ist irgendwie als Spieler wichtig, wie willst du behandelt werden, wie nicht. Und, und, und dass du aber aus einem Lehrgang noch echt viel mitnehmen kannst, das finde ich wirklich, äh, ja, das, das überrascht mich eigentlich fast ein bisschen.
0: Nee, das war wirklich so. Also wir waren ja insgesamt 25 mhm. und der Austausch halt untereinander, weil jeder, jeder tickt so ein bisschen anders. Ja? Jeder hat eine ja. andere Spielphilosophie und dann immer mit den ganzen Videos und mit den ganzen Sachen, wo man dann beigebracht bekommt, da muss man so ein bisschen reduzieren auf seine eigene Spielphilosophie, auf sein eigenes System und, und das ist das, was Spaß macht. Dann tauscht man sich untereinander aus mit den ganzen Gesprächen und in kleinen Kleingruppen und da muss ich wirklich sagen, das ist was ganz anderes. Also Fußballer, egal wie viel Trainer und wie gut die Trainer waren, das ist einfach äh, was ganz anderes, äh, Trainer zu sein. Ja? Du bist verantwortlich für viel mehr Sachen, du musst dir viel mehr Gedanken machen, als äh, Spieler gehst du eigentlich nur zum Training, weiß wann du da sein musst. Dann sagt dir der Trainer, was du zu tun hast. Dann machst du eineinhalb Stunden Training und dann bist du quasi wieder am Regenerieren oder oder weg. Ja, ja. ja und äh, ja als Trainer ist das klar. dann was ganz anderes. Es ist, ist ein, ein Fulltime-Job.
2: Ja, da geht ja gerade erst los, ne? Ich meine, jetzt bist du offiziell Fußballlehrer. Du hast Bayern verlassen. Das heißt, du bist du bist verfügbar, du bist frei. Also gib uns doch mal einen Ausblick. Wann sehen wir dich? Äh, im Profibereich als Trainer, oder äh, anders gefragt,
0: sehen wir dich noch in die Saison im Profibereich als Trainer? Ja, davon, davon gehe ich stark aus. Also für mich war das Wichtigste jetzt erstmal gesund werden. Das war hm, für mich ja, jetzt klar. Priorität, weil äh, ich kann nur mit voller Überzeugung auch die Sachen dann auch vormachen, äh, wie, man, wie man Bälle spielt, wie man flankt, wie ich bestimmte Situationen haben möchte und äh, Laufwege. Das will man dann auch äh, selbst noch den Jungs zeigen, ja. Und äh, wenn ich da nicht äh, mitspielen kann und nicht laufen kann, dann äh, bringt das auch nichts. Das bin da nicht ich. Und deswegen, ich bin jetzt gesund. Äh, ja, ich lasse jetzt alles mal auf mich zukommen. Also es kommt das eine oder andere, kommt schon langsam rein. Und äh, ja, ich muss einfach für mich das ganz Wichtige ein gutes, gutes Gefühl haben ja, bei den ganzen Gesprächen. ja und, und das ist für mich das Wichtigste. Und dann werde ich schon früher oder später irgendwo auftauchen. Aber ich bin da wirklich guter Dinge.
1: Davon bin ich überzeugt, Miro, und äh, ich kenne dich ja lang genug, es ist 22.21 Uhr, 21. Ähm, ja, wir, sind wir sind beide müde, <lacht> <lacht> wir sind beide müde, und bevor wir hier auf Sendung einschlafen, äh, ja. danke ich dir, dass du den Spaß hier mitgemacht hast, grüß ganz lieb zu Hause, manus, wir hören uns, manus. Felix hat hier meistens das letzte Wort, aber ich sag schon mal Tschüss, danke Miro, und wir Hören uns recht bald.
2: Auch von meiner Seite natürlich. Ne? Und wir haben ja gelernt: früh schlafen gehen kann WM-Titel bringen. Also ja. äh, machen wir das jetzt. Und äh, also, Miro, vielen Dank. Alles Gute. Hoffentlich sieht man sich bald wieder. Und dann. Genau. Äh, Bleibt gesund. Ne?
0: Deswegen ist Toni nach Spanien gewechselt, weil er da immer früh schlafen gehen kann. Ja, ja klar. Die, die, fangen, die fangen um 10 an Fußball zu spielen. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Also, 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 tschüss. Mach's gut. Ciao, Servus. Einfach mal Luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Box. Überall, wo es Podcasts gibt.